0: Hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios porque nos concede a cada uno de nosotros haber entrado a este 2021, este 2021 reciente, recién nacido y gracias a Dios porque nos concedió sortear las dificultades de un 2020 donde la pandemia del COVID-19 ha hecho sus estragos y todavía es hora que estamos viviendo bajo las secuelas, bajo una nueva normalidad, precisamente por causa de la, de la pandemia. Pero pese a todas las cosas que han ocurrido, pues estamos contentos, estamos alegres porque el Señor está con cada uno de nosotros. Y yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, una eh, reflexión de la Palabra de Dios eh, la cual pues sea mmm, pues una guía, una esta reflexión para eh, cómo habremos de llevar a cabo este 2021, cómo habremos de desarrollarnos en el transcurso de este año. No sabemos los retos, los desafíos o las, los problemas que habremos de enfrentar, pero creo que con lo del 2020 ya nos imaginamos por dónde van esos problemas por dónde van esos asuntos y quiero invitarles para eh, leer este pasaje de Isaías 38 que dice de la siguiente manera a partir del verso 1 en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo a Jehová, Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve, iría di Ezequías... Jehová Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Gloria a Dios, Padre eterno. Te agradecemos, señor Jesús, por tu palabra. Señor, que así, Padre celestial, como tu palabra ha sido dirección para nuestras vidas en este, en el pasado 2020. Que lo siga siendo, Señor, en el 2021 y en todos los años que vendrán. En el nombre de Jesucristo, que nunca nos apartemos de ella, Padre, de su mensaje poderoso, eh, de su poder para transformar nuestras vidas. Así es. Gracias, gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, eh, queriendo ponerle un título a este esa reflexión, bien podríamos ponerle el año nuevo de sequías, pero no un año nuevo porque haya eh, pues pasado una fecha de un año a otro, sino porque llegó a un momento crítico en el que estuvo a punto de perder la vida, pero el Señor lo rescató de esa situación, el Señor le dio una nueva oportunidad, le dio 15 años más de vida. Y por supuesto que eso lo dejó sumamente marcado. Para él, considero, debió haber sido una fecha muy especial a partir de ese momento, el hecho de que eh, haya tenido una nueva oportunidad después de haberse visto tan enfermo, tan críticamente enfermo. Y entonces, en ese sentido, Ezequiel, pues, eh, tuvo un año nuevo para nosotros para cada uno de nosotros un año nuevo como este 2020 2021 pues cada quien lo recibe desde su propia perspectiva para algunos significa mucho para otros no tanto pero quiero decirle que más que un recibir un año nuevo más que despedir un año viejo Creo que todos nosotros hemos tenido en nuestras vidas esos puntos críticos en los que nos vemos perdidos, en los que nos hemos visto en apuros, en aprietos, en crisis, sea física, de salud, de este, crisis económica, lo que fuera, pero de parte de nuestro Señor Jesucristo hemos visto su gracia, hemos visto su poder para sacarnos adelante, hemos visto su misericordia para ayudarnos a seguir adelante. Y entonces, en ese sentido, aunque para nosotros o para algunos no signifique mucho el pasar de una fecha a otra, de un año a otro, este pero esos momentos en los que Dios te ha ayudado, considero que sí deben de estar siempre en nuestro corazón. Con todo y eso, con todo y eso un año nuevo siempre es significativo para todos, tanto que bueno, pues la mayoría de las personas la celebran, lo celebran en un año nuevo. Eh, y pues aquí el, el, el rey Ezequías consideró pues, que nos da pues algún mensaje en esa experiencia que tuvo. Algún mensaje del cual quiero que saquemos nosotros. Ese mensaje pues eh, considero que en parte... El, el Rey Ezequías nos da un buen ejemplo Pero como vemos más adelante también en parte Nos da un ejemplo que no debemos nosotros de seguir Bueno, para empezar eh, Podríamos decir que Ezequías en esa parte del buen ejemplo que nos da Es la forma en que él tuvo confianza en Dios De que él tiene el poder para darle la vida eh, Que tiene poder para sanarlo Que tiene poder para levantarlo y vemos aquí que cuando él enferma, el este el, el profeta Isaías le da una palabra de parte de Dios. de Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Aquí vemos por otra parte cómo es que recibe una sentencia muy dura. Ezequías, eh, perdón, Ezequiel Ezequías, sí, Ezequías este, recibe esa palabra que es aparentemente negativa. Bueno, eh, en estos tiempos, justamente de en el año nuevo, eh, es común que surjan los profetas, los profetas de la prosperidad, los profetas de que siempre están profetizando bienestar, que tengas un eh, 2021 bendecido. Tú vas a tener un eh, de, eh, 2021 eh, eh, próspero, va a ser el año de la prosperidad, el año de la bendición etcétera, pero miren aquí este Ezequiel está recibiendo una palabra eh, aparentemente dijimos negativa ordena tu casa porque morirás y no vivirás, ¿Qué le parecería verdad que alguno de estos profetas o, o, o usted reciba o nosotros recibamos ese tipo de palabra, mira este 2021 te va a ir muy mal verdad, prepárate porque te va a ir muy mal. Considero verdad que este si alguien nos hubiese advertido tal vez que el 2020 iba a estar eh, muy mal, muy negativo el asunto, <coughs> probablemente nosotros tendríamos como chance o esa actitud de humillarnos ante la presencia de Dios y ser y buscar eh, acercarnos a él o buscar estar debidamente preparados para recibir eh, este este a, aquel año que acaba de pasar sí pero bueno este por lo general las profecías son así o por lo general eh, las palabras proféticas y en las entre comillas eh, suelen tener un tinte positivo pareciera como que si no tiene un tinte de positivo entonces no es profecía Considero que esa forma de calificar las, las profecías no es adecuada, porque a veces una profecía, una palabra va a venir de, de parte del Señor Jesucristo, una palabra que no quieres, una palabra que no deseas, una palabra que este, te va a tumbar quizás anímicamente de pronto, ¿verdad? O, o, o este, va a llevar esa, ese tinte negativo aparente. ¿Sí? Ordena tu casa, le dijo Isaías a a Ezequías, porque morirás y no vivirás. Pero bueno, esto a Ezequías no lo tumbó, anímicamente hablando, pues dice la palabra que, eh, que entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Entonces aquí Ezequías activó esa actitud, ese mecanismo, bueno, estoy recibiendo de parte de Dios. Aquí a, a, a que, de aquel a quien yo adoro, aquel que es mi creador. Este, esta palabra negativa que no me gusta, bueno, vamos pidiéndole, vamos a orando, vamos humillándonos ante él, voy a, a voy humillándome ante él, voy a buscar su rostro en oración, verdad, para que quizás cambie esta palabra, para que quizás él cambie ese, ese propósito, verdad, que tenía para mí en, en, en este. En este periodo, en esta edad, en estas circunstancias, ¿verdad? Y puso manos a la obra. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces eso hizo cambiar eh, la postura de parte de Dios hizo cambiar la, la, el lo que él ya había determinado movió la mano de Dios movió la misericordia de Dios conmovió llegó esa oración hasta lo más profundo del corazón de Dios y entonces Dios dijo bueno aquí Ezequías se está humillando Ezequías me está rogando que no le haga eh, que no eh, permita esto verdad entonces yo voy a tener misericordia de él, yo voy a ayudarlo, yo voy a fortalecerlo, yo voy a sanarlo, yo le voy a dar otra oportunidad, le voy a dar 15 años más. Entonces vino palabra de Jehová Isaías diciendo, ve y di a Ezequías. Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años gloria al Señor Jesucristo bueno este en cierta ocasión el rey David cuando fue castigado por algo que había hecho que no le agradó a Dios Dios le dio a escoger a ver, escoge tú qué es lo que quieres, qué castigo quieres o puedo eh, ponerte eh, en las manos de tus enemigos, que los enemigos vengan a la guerra contra ti, te conquisten sí o bien Puedo enviar una plaga de tanto tiempo al pueblo de Israel. ¿Qué escoges? Y entonces el rey David sabiamente escogió... Señor, pues yo prefiero estar en tus manos antes que estar en las manos del enemigo. Porque el hombre dice, no tiene piedad, pero tú si sí eres misericordioso. Y le dijo, escojo que envíes esta plaga, esta enfermedad a mi pueblo... Y que de esta manera tú este, me castigues Y efectivamente el Señor le castigó Y le dijo tal por tanto tiempo va a durar esta plaga Pero, crea, pero dice la palabra que, que pues como quien dice el Señor No soportó tanto tiempo Puesto que el Rey David le pidió misericordia a Dios Y, y este, el, el Señor eh, movido a misericordia eh, no cumplió con ese tiempo de castigo, sino que fue menos el tiempo de castigo para, para David. Y bueno, David, muy sabio, muy listo, ¿verdad? Conociendo a su Dios, cuán misericordioso es, entonces le, le, le este, escogió ese castigo de estar, preferible estar en las, en las manos de Dios, ser castigado por él, a que estar en las, en las manos del hombre, que el cual no tiene piedad y bueno así Ezequías verdad está experimentando esa piedad esa misericordia de, de nuestro Dios y tú y yo podemos experimentar también esa piedad esa misericordia de nuestro Dios y en un momento dado te estás pasando por eh, situaciones difíciles este a lo mejor eh, no sé este el Señor ya ha decretado para tu vida, debido a tu mal comportamiento, lo que fuera, ¿verdad? Una cosa negativa como esta. Pero no dejes de pedirle a Dios, no dejes de acercarte a Dios. Hay, hay, hay quienes dicen, no, yo ya no tengo remedio, ya no ya ya no ya no, ya no quiere nada conmigo, este, me voy a alejar de él. No, no lo hagas. Pese a todo lo que, lo que puedas haber hecho en contra de Dios, cosas que hayas ofendido a Dios... El, tu error más grande es dejar de apelar a la gracia, a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay que estar cerca de Él. Este 2021 hay que estar cerca de Él. Hay quienes ya no se sienten dignos de Dios. Hay quienes ya no se sienten que merecen estar ante su presencia. Pero, por favor, no te alejes de Dios. Busca de Dios. Este, Quién sabe Dios tenga misericordia de ti. Verdad, entonces este el rey Ezequías se humilló pues ante la presencia de Dios y Dios cambió aquello, aquella situación a la que, que Dios ya había decidido. Ahora, es todo esto muy bien, por parte de este Ezequías, le palomeamos el hecho de haberse humillado, el hecho de haberse también él para ese entonces eh, guardado. Porque fue un rey fiel a Dios, ¿sí? Él, él como di, dijo en su oración, he andado íntegramente, le palomeamos, le palomeamos esta parte, ¿verdad? El haberse humillado con gran lloro, ¿sí? Este, como le dice el Señor, he oído tu oración y visto tus lágrimas, ¿sí? Entonces, eso se lo palomeamos a, a Ezequiel, pero hay alguna situación que aquí, eh, sobre todo en el, en el siguiente capítulo, ahí sí, pues no 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 es digno. Y es el, el, lo que les comentaba al principio, un ejemplo no muy bueno por parte de Ezequías. De y creo que ese mal ejemplo a nosotros nos deja como un referente para justamente... No hacer lo que hizo Ezequías. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Y, y bueno, aquí yo quiero plantear esta pregunta. El Señor tiene bendiciones para ti este 2021. El Señor te ha rescatado muchas veces con su misericordia, con su poder. Te ha dado grandes beneficios como cristiano. El Señor te ha ayudado. Te ha bendecido. Pero la pregunta es. ¿Y para qué quieres. Esas bendiciones. Y como para qué quieres. Que te vaya bien el 2021. ¿Qué uso vas a dar. A esas misericordias que Dios ha tenido. Contigo. Porque la cuestión aquí es que. Cierto. Esas bendiciones que tienes de parte del Señor El Señor Yo sé que a muchos les ha, dado, les ha dado una oportunidad Que se han enfermado Del, del COVID-19 En este año Y Gloria a Dios Porque pasaron Por este proceso Y están todavía de pie Pero la pregunta es Esa vida que ahora tienes. Esa oportunidad que ahora tienes, ¿qué vas a hacer con ella? Ezequías recibió la oportunidad de 15 años de vida. La pregunta es, ¿aprovechó? A partir de ahí, Ezequías esa oportunidad. ¿Aprovechó e hizo bien? con sus nuevos 15 años de vida, antes de que pasara este proceso de enfermedad, su corazón era un corazón íntegro, un corazón que buscaba a Dios, buscaba su presencia, buscaba su rostro. Pero créanme que a partir de esa muestra de amor de parte de Dios hacia Ezequías, a partir de que recibió esta bendición de que se le agregaran a sus días, 15 años más, la actitud de Ezequiel, lamentablemente, cambió un poco. Fue un poquito como más, como más negativo. No digo que, que se echó a perder definitivamente, pero sí hubo situaciones, decisiones que tomó, que pues le hicieron de alguna manera... Que esos 15 años que Dios le había dado, no las aprovechara al máximo. Sí. El Señor, por su parte, Él siente el compromiso de bendecirnos. Pero quiero que entienda una cosa, hermano, hermana. Que entendamos una cosa. Que lo, lo, lo que nosotros hagamos con esa bendición que el Señor nos da, es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Le has pedido a Dios mucho, una bendición. El Señor te ha dado esa bendición. Le has pedido un milagro. El Señor ha cumplido ese milagro, pero ¿qué has hecho con ese milagro? ¿Qué estás haciendo con ese milagro? ¿Realmente estás agradecido con ese milagro? Estás aprovechando para bien ese milagro, esa bendición. Dice la palabra en el verso, en el capítulo 39 de Isaías, es que en aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo. Y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías. Y les mostró la casa de su tesoro. Plata y oro. Especias. Ungüentos. Preciosos. Toda su casa de armas. Y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa. Y en todos sus dominios. Que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros, que no les haya mostrado entonces dijo Isaías a Ezequías oye palabra de Jehová de los ejércitos he aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy ninguna cosa quedará dice Jehová Ezequías para qué querías 15 años más Ezequías, ¿para qué querías que el Señor te prolongara la vida? ¿Para echarlos a perder? Y esta pregunta no se la hago a Ezequiel, se, se la hago a usted, me la hago a mí mismo. ¿Para qué quieres un 2021 próspero? ¿Para qué quieres un 2021 bendecido? ¿Para qué quieres esa, esa, esa sanidad que le estás pidiendo a Dios? El apóstol Pablo, él sabía que en un momento dado, que cuando él se encontraba enfermo de aquel aguijón que decía, él sabía perfectamente que si Dios lo sanaba, entonces se iba a echar a perder. Tres veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón enviado de parte de Satanás. Pero el Señor, la respuesta de Dios es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, en vez de buscar ansiosamente el apóstol Pablo esa sanidad, esa bendición, decía de buena gana. En vez de eso decía, de buena gana me regocijo en mi debilidad porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aceptando él, pues, esa situación, que si Dios en un momento dado lo tenía así, era porque así le iba a servir, era porque si cambiaba la situación, que Dios le daba la sanidad, posiblemente él se iba a envanecer tanto de que Dios lo usara, que iba a terminar por abandonar la presencia de Dios, que iba a terminar por renegar de Dios o qué sé yo. Y, y aquí pues... No estoy pidi pidiendo... ¿no? O, o Esta reflexión no va para que nosotros... Nos agazapemos ahí... Que no intercedamos... Que aceptemos nuestra situación negativa y así... No, no, no. Sino... A, el punto va en que si tú le estás pidiendo algo a Dios... Tienes que ser debidamente responsable de lo que le estás pidiendo. Si el Señor te está, te está bendiciendo, tienes que ser debidamente responsable de esa bendición que el Señor te ha dado. Dios quiso asegurarse, una vez que le dio a Abraham esa promesa tan anhelada de parte de él, de tener un hijo, quiso asegurarse de que esa misma promesa no le iba a ser o esa misma bendición no le iba a ser piedra de tropiezo a Abraham. Quiso asegurarse de que ese pequeño, ese hijo que le había dado, no le iba a estorbar en su crecimiento espiritual. Por eso sorprende a Abraham diciéndole, a ver, Abraham. sacrifícame a tu hijo. Ofréceme a tu hijo. Dios, por supuesto, no iba a, a recibir una ofrenda humana. Porque no es ese su proceder. Pero estaba probando el corazón de Abraham. Para ver si le amaba más a Dios que a la misma bendición de Dios. ¿Cuántas veces entonces a ti... Hermano, a nosotros Dios nos ha bendecido Y esas bendiciones terminamos por amarlas, más esas bendiciones Que a Dios mismo Y esto es lo que pasó, algo similar en el caso de Ezequías No fue responsable una vez que, que ya tuvo vida una vez que ya estaba completamente sano, una vez que Dios le había dado esa palabra, dice la Biblia que el rey de Babilonia mandó una comisión para, para felicitarlo, para, este, eh, porque había estado enfermo y había sido sanado, etc. Y entonces dice la Biblia que él se regocijó con esta comisión. y, y este Era gente pagana, era gente que idólatri no sé muy probablemente no se, se regocijó a la manera de ellos quizás ese fue el problema el haberles quizás dado esta noticia el haberles dicho miren Dios me sanó pues eso no 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 creo no le veo ningún problema hasta les pudo haber testificado ahí. Pero posiblemente lo que no hizo bien es el haberse re regocijado a la manera de ellos. una manera mundana, de una manera pagana. Posiblemente ahí estaba el problema. Pero además de esto, dice la Biblia que Ezequías le mostró los tesoros de su casa, los tesoros de sus dominios. Y eso no agradó a Dios. Eso no agradó a Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios sabía que era una trampa de parte del rey de Babilonia. Eran espías. Y a estos les abrió la puerta Ezequías. Dios quería proteger a Ezequías, Dios quería seguir protegiendo a Ezequías, pero este pues no se dejó de algún modo. El asunto es que no agradó al Señor todo esto y esos 15 años de vida. Vino una palabra dura para Él. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti. Y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pero, ¿sabe? Esta profecía o esta palabra... Eh, había venido a Ezequías. Y el profeta le había dicho que estas cosas. Que él estaba anunciando no iban a venir. En su tiempo. Porque de algún modo. Le valía. El hecho de haberse. Aguardado íntegramente. Por un tiempo a Dios. De modo que. Ezequías cayó como en el, una especie de conformismo. Cuando escuchó esta palabra de parte de Isaías, dice la Biblia, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Es decir, no le importó a las futuras generaciones. Con que él... Se haya librado del castigo, ya para él ya había cumplido o era suficiente. Pero no pensó en sus hijos, no pensó en los hijos de sus hijos, no pensó en el futuro, no previó las consecuencias que iban a ir más allá de su propia vida. Y aquí yo veo, mis amados hermanos, a una Ezequiel. Un tanto egoísta. Que quería sí la bendición de Dios, pero nada más para Él. Quería sí que el Señor lo sanara, pero que nada más era esa bendición o esa sanidad solamente para Él. Ni siquiera en sus propios hijos podía pensar. Que la bendición se derramara sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, sobre su descendencia. Ahora, estimados hermanos, el Señor nos ha bendecido. Tiene un 2021 para nosotros. A lo mejor usted y yo hacemos las cosas bien ante la presencia de Dios. Pero en un momento dado le fallamos a Él. Pero el Señor nos toma en cuenta lo bien que hemos hecho y dice, bueno... La bendición es para ti, pero para tus hijos, ellos no van a andar bien. No te conformes con eso. Busca a Dios y, y busca a Dios con tus hijos. Busca a Dios con los tuyos. Porque no eres solo tú. Cuando el Señor, la bendición, cuando el Señor... Trae la bendición completa, es para ti, para tus hijos. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham era sobre él y sobre sus hijos. Dios te está usando a ti como integrante de una familia. Bueno, qué bien. Pero que use también a tus hijos, que... Que también tus hijos estén en los planes y los propósitos de Dios. 2021. Un 2021 de bendiciones. Un 2021 de oportunidades. Un 2021 de prosperidad. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se desea. ¿Pero qué vas a hacer con todas estas cosas? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas? ¿Seremos responsables con la bendición de Dios? Yo te invito para que entones junto conmigo esta preciosa alabanza que es tra tradicional entre nuestros medios. Prométele. Prométele que seguirás en su camino. Prométele que serás fiel hasta el final. Que la senda se torne áspera y escabrosa. Confiando en él y en su palabra le seguirá. Hoy termina un año más Y empieza otra oportunidad Dios te ofrece un año nuevo Hermano, ven ante el altar le servirás de todo corazón prométele que serás fiel a su evangelio aleluya que siempre recordarás que él te salvó. Hermano mío, no olvides nunca lo que él te ha dado. De las tinieblas y la inmundicia de Rescató. hoy termina un año más y empieza otra oportunidad Dios te ofrece un año nuevo hermano ven ante el altar veniré a tu Señor, que este año serás mejor. Le servirás, le seguirás de todo corazón. Señor que este año serás mejor le seguirás le servirás de todo corazón así es Señor Jesús ayúdanos Padre Celestial a ser Jesús de esas bendiciones que nos da a ser responsables de cada una de ellas Señor que estas mismas no sean piedra de tropiezo Cristo en el nombre de Jesucristo Dios Todopoderoso ayúdanos a amarte a ti más más que esas oportunidades, más que esas bendiciones, más que esa prosperidad, más, Señor, que todo lo que tienes para nosotros, que no nos olvidemos nunca, nunca, nunca jamás de ti. Te sirvamos fiel en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Dios les guarde siempre.